0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Clásica en esta jornada de día el lunes 31 de agosto. Se nos está acabando ya este mes. Estamos por comenzar una nueva etapa mañana, ¿cierto? Pero vamos cerrando entonces en esta jornada de día lunes 31, eh, el mes de agosto, y nos vamos también con información porque ha estado pasando muchísimo, muchísimo en materia de ciencia, tecnología, innovación. ...descubrimientos importantes que también vamos a estar compartiendo con todos ustedes... ...de partida y nos vamos a ir quizás a algo más vinculado al fin de semana... ...y que seguramente a quienes eran, sí, digamos eran, porque ya empezó a quedar como parte del pasado... ...usuarios de Twitter, se habrán dado cuenta de que ya Twitter como tal no existe... ...desde este fin de semana ya XX, como le decimos nosotros en español... Se tomó literalmente eh, esta red social, ya cambió, se transformó completamente, pasó el logo de hecho a ir de El Pajarito Azul hacia esta X y hay algunos que eh, de manera no tan alegre dicen que esto podría pasar en la cuenta negativamente nuevamente a Elon Musk ¿Por qué? o más que Elon Musk de manera directa quizás a la compañía porque no todos estarían tan contentos con estos cambios que se están aplicando se habla de que posiblemente durante estos primeros días vaya a existir una fuga masiva de usuarios y que quizás abriría una nueva crisis para la plataforma, sabemos también que eh, Elon Musk ha señalado que posiblemente esto vaya um, a transformarse en una especie de red social, una super red social o una super plataforma que permita ejercer diferentes tipos de funciones, incluso de venta y de compras, con botones de pago, con posibilidad de subir fotografías, hacer como una especie de combinación de los mejores atributos de varias redes sociales para convertirlos todos en uno y finalmente eh, poder dar con esta super red social. Bueno, ya se sabe que, si es que eh, ustedes se fijaron, al menos cambió ya a nivel global el icono y, por supuesto, también con lo mismo el nombre de ex Twitter por X, <ríe> por X directamente. Y que eh, esta semana se van a estar monitoreando de qué manera impactan todos estos cambios. Les cuento de todas formas que, a lo menos en Estados Unidos, se están haciendo ya algunas evaluaciones para ver. Eh, si es que efectivamente esto tiene algún tipo de impacto en el valor incluso de la propia compañía. Recordamos que Elon Musk la compró durante el mes de abril del año pasado por 44 mil millones de dólares y que eh, finalmente todo esto que él ha intentado eh, con, eh, adquirir como uno de sus negocios más prometedores en su oportunidad, después intentó desistir, no estaba tan convencido. Finalmente, la posibilidad de que esto se convierta, eh, ojalá, en un negocio próspero para él bueno, sigue todavía en medio de la nebulosa, han tenido un primer semestre bastante complejo, con pérdidas importantes, y esperan con este cambio, con esta vuelta de timón, poder devolverle a Twitter su tiempo de gloria y su tiempo de ganancias. Vamos a ver cómo va con todo eso, vamos a estar atentos y por supuesto comentándoles todo lo que eso conlleve. De todas formas, también les cuento que el día de hoy vamos a tener un buen programa, muy entretenido, muy interesante. Vamos a estar conversando durante esta mañana eh, sobre un scale-up que ayuda a las empresas a acelerar la transición de eh, eh, las empresas que estén interesadas en eh, dirigirse hacia un camino más sostenible que ya está en algunos países de América Latina, como México, como Perú, como Colombia, pero también en nuestro país, también en Chile. Y se encargan, a través de esta compañía llamada Bbook, de medir la huella de carbono, medir la huella hídrica y además utilizar la tecnología que puede contribuir a hacer esa transformación y acercarnos hacia el camino de la sostenibilidad. Es un gran programa que... Eh, se nos viene con esta conversación, además entretenida, junto al CEO y cofundador de, de eh, Bill Duke. Como les decía, estará junto a nosotros Cristian Bustos, de, pero todo esto viene después de la música, porque ya son las 9 con 13 minutos. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Pixis, que es lo que abre esta mañana de día lunes 31 de agosto aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus para irnos a la conversación durante esta jornada y también para contarles y entregarles a todos ustedes buenos datos como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Se lo habíamos anunciado, vamos a tener un gran invitado el día de hoy. Queremos conocer la manera en la que eh, se puede contribuir eh, hacia las empresas para que puedan avanzar en una mirada más sostenible, que eso sea aplicable, por supuesto, además que tenga todo este impacto positivo y que eh, se pueda ir haciendo un seguimiento, como decíamos antes, de la huella de carbono, hídrica, todo esto contribuyendo hacia la sostenibilidad. Quien nos acompaña el día de hoy es parte de un Scale Up que justamente tiene esta misión y que además se ha estado desarrollando tanto en nuestro país, en Chile, como también en Perú, en México y en Colombia. Queremos saludar al CEO y cofundador de BOK, okay. está junto a nosotros, Cristian Bustos. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, muy buenos días, gracias por la invitación a este Café Plus hoy día.
0: Sí, pues vamos a compartir un buen café, eh, vamos a compartir también una buena conversación y antes de que nos vayamos de lleno al fondo, además de, de todas las preguntas que nos planteamos y queremos conocer eh, BioKey, el trabajo que ustedes realizan, cuéntanos un poco en términos generales de lo que ha sido la historia de BioKey, cómo es que comenzaron, cómo ha sido todo este tiempo de trabajo, cómo es que además para ti como cofundador surgió la idea de lanzarse a través de la tecnología a poder contribuir
1: hacia el mundo de la sostenibilidad. Oye, tremenda pregunta, pero en resumidas cuentas, nacimos oficialmente en el 2019, estuvimos uh -huh. preparando este, esta iniciativa ya a partir del 2018, nace de, de cuatro cofundadores, mis socios Linco, Javiera y Carolina, que, ¿Sí? que junto a mí teníamos el propósito de cómo acelerar estos procesos de transición en las empresas hacia la sostenibilidad. No, no, nos causaba desesperación saber que había que avanzar rápido, temas como el cambio uh -huh. climático y otros son una urgencia, y ver uh -huh. cómo sabíamos cómo hacerlo, pero no teníamos la posibilidad de hacerlo masivamente ¿ya? y rápido. Y ahí Linco y Javiera, que son los expertos tecnológicos, dan con el clavo e identifican que incorporando ciertas tecnologías, de gestión, podíamos hacer ese efecto. De ahí nace ¿Sí? OK como un software para solucionar estos problemas de gestión que son en el fondo cosas que hasta la fecha las empresas hacían a mano o con mucho esfuerzo, que cuando tú les colocas tecnología se pueden hacer en mucho menos tiempo, más rápido, más simple, más fácil. Y por eso que el efecto es de aceleración.
0: Oye, y eso me gustó mucho porque además nos da cuenta de dos cosas. La primera que me llamó la atención y que me gusta además porque habla un poco de lo que es la mirada de ustedes como B.O.K., es esta eh, detectar esta necesidad y esta urgencia, sobre todo además haciendo propio quizás eh, uno de los dolores más grandes actualmente eh, de nuestro planeta que tiene que ver con eh, poder dirigirnos hacia eh, un camino que sea sostenible, porque sabemos sí. que, por, como hemos ido navegando, no, no nos va muy bien la cosa. Me gusta que además hayan incorporado esa visión eh, como finalmente una especie de misión de de vida a través de BioK para poder materializarlo y segundo, eh, ¿cómo es que eh, confluyen? Porque esta es una pregunta que eh, yo la encuentro muy interesante porque hay muchas personas que dicen, bueno, la tecnología y la sostenibilidad, por ejemplo, no necesariamente tienen que ir de la mano, eh, podrían parecer mundos aparte, sin embargo ustedes han logrado que eso confluya de buena forma para poder prestar sus servicios, ¿qué responderías tú desde esa perspectiva a propósito también de lo que ha sido el desarrollo de este software?
1: Bueno, yo, yo soy de la idea de que la tecnología ha sido el catalizador de los grandes avances de nuestra sociedad, desde la, el fuego, la rueda, después las computadoras y hoy día el software. Entonces, en temas de, de gestión propiamente tal, las empresas han resuelto muchas de sus necesidades y la sociedad en general, por ejemplo, a través de aplicaciones que administran las finanzas de las empresas, o que hacen la logística, o que mantienen el, el, las comunicaciones con los clientes. Sucede que en materias específicas de medio ambiente y sostenibilidad, que en la práctica, para que la audiencia nos entienda, es cómo la empresa identifica, evalúa su cumplimiento normativo ambiental, laboral, de salud y seguridad, entre otros. O cómo sabe cuál es su huella de carbono y cuáles son las formas que tiene de reducirla y eventualmente llegar a la carbono neutralidad. O dónde están sus consumos de agua relevantes y cómo gestionar este problema. Es una tarea que en el mundo, no solo en Chile... En la mayoría de las empresas todavía se hace a mano o con planillas electrónicas, ¿ya? Que está bien, no hay ningún problema, ¿ya? El problema Ajá. es que la urgencia que tenemos hoy día hace que tenemos que avanzar en sistemas contables ambientales sí. mucho más rápidos y eficientes, y ahí es donde entramos Exacto. nosotros. Le decimos a, a los profesionales, mire, lo puede seguir haciendo a mano, pero si usted lo hace con un sistema, lo hace más rápido, más fácil, y se puede ir a preocupar de la gente, que es lo realmente importante, las comunidades, el monitoreo de, la, de los impactos, etcétera
0: Totalmente. Bueno, vayámonos directamente para conocer más eh, sobre BioK. Eh, nosotros les contábamos además a nuestros auditores este que son una scale-up que han estado, como decías tú, además motivados por todo lo que tiene que ver con el, el tema del cambio climático y que a raíz de eso es que surge esta iniciativa eh, ¿Pero de qué forma es que van haciendo este recorrido? Porque acá hablamos, es un software que puede simplificar y automatizar bastante los procesos de manera que se vuelvan también las empresas más productivas y más eficientes a la hora de poder eh, llevar eh, ese camino hacia la sostenibilidad de buena manera. ¿Pero de qué manera funciona? ¿Cómo es el algoritmo que va acompañando todo esto? ¿Y cómo es el proceso desde que ya se instala el software en una compañía? De ahí en adelante.
1: Sí. Mira. BioKay son varios softwares, son varias herramientas. Me voy a referir a una en particular, por ejemplo, la gestión de la huella de carbono. Entonces, cualquier empresa necesita esto, contrata el servicio en línea, ¿ya? Se le habilitan sus cuentas. Un, pers, personas de nuestro equipo le van a dar la bienvenida y le van a enseñar a cómo configurar el sistema para en las primeras semanas calcular la huella de carbono de su organización, ya sea del año pasado o la que estamos teniendo en estos momentos, ¿ya? Y va a poder ir conociendo su huella de carbono, pero también modelando cuáles son los escenarios posibles para reducirla. Por ejemplo, ¿qué efecto tendría cambiar un combustible? ¿Qué efecto tendría cambiar la flota o cambiar un proceso? ¿Ya? Como sistema de gestión, esa es la gran, es la gran eh, gracia o, o el superpoder que tiene BUK, Porque la verdad es que calculadoras eh, hay un montón, pero sistemas de gestión muy poquitos. Muy poquitos. Y la idea es que si el cliente sabe de huella de carbono, lo va a poder hacer prácticamente solo. Si no sabe, tenemos habilitadas sistemas de aprendizaje en línea o nuestro Customer Success lo van a ayudar para ir cumpliendo con este desafío.
0: Oye, y respecto a eso, eso me gustó, ¿eh? porque acá medir la huella de carbono no debe ser sencillo. Eh, y muchas veces debe ocurrir, y aquí me contarás tú también a raíz de la experiencia que han tenido en todo este tiempo, que muchas veces las empresas no saben muy bien cómo partir, ¿o ¿no? Eh, de repente tienen la, la mejor de las intenciones, pero no saben implementarlas. ¿Cómo es, de qué forma es que ustedes, eh, a través de los distintos software, como mencionabas, eh, pueden ir haciendo eh, un seguimiento a lo que esa empresa en particular requiere y también cómo se puede comenzar a abrir camino. Puede ser uno, además, medir la huella de carbono, pero también hay otro tipo de soluciones que ofrecen los software que son bien interesantes. ¿De qué forma hacen también el diagnóstico diseñado, por decirlo de alguna manera, eh, a medida para eh, la empresa contratante o la persona, o, perdón, la organización, digo, que esté interesada?
1: Sí, es muy cierto lo que dices. A veces las empresas tienen ganas de avanzar, pero no saben por dónde partir. ¿Ya? Pensando en eso es que nosotros nos definimos como una solución multiplataforma, ¿ya? Y por lo tanto tenemos la posibilidad de que cada cliente parta por donde se sienta más cómodo, porque aquí lo importante es partir. ¿Ya? Entonces, si cree que el cumplimiento normativo es lo prioritario para ellos, puede partir con cumplimiento normativo, huella de carbono, gestión de residuos, etc. ¿Ya? Lo importante es partir. Ahora, si aún así existen dudas, nuestro equipo se encarga de poder ayudarlo con una evaluación para yeah. determinar por dónde partir. ¿ya? Importante. Mi, mi sugerencia siempre en, suele ser que el piso en estas cosas es cumplir con las normas locales. Cierto, ese es el desde, sí. muy cierto. Ese es, el, sí. ese es el desde. Entonces, si yo como empresa no tengo seguridad sobre ese desde, es un buen punto de partida. ¿Ya? Uh -huh. identificar las normas, saber cuáles cumplo, cuáles no, y tener un plan de trabajo para cerrar las brechas. Uh -huh. ¿Ya? Que en las empresas no es distinto a lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos comunes, que no somos seres, que, que siempre estamos cumpliendo con todo. A veces se nos olvida algo o, o se nos pasó una fecha. En bueno, las empresas pasa lo mismo. La idea es que los sistemas de gestión te permitan siempre ir mejorando y detectando dónde están los problemas para resolverlos rápidamente. Uh -huh.
0: Oye, ¿y cómo ha sido además? Eh, porque decíamos, estábamos hablando de realidades distintas, realmente las necesidades de cada empresa van cambiando, pero ¿cuánto cambian también las necesidades de cada empresa en cada país o de cada organización que lo requiere en cada país? Eh, ¿Es en general, eh, ves tú, que los problemas que podemos tener nosotros acá en Chile o las empresas chilenas en temas de sostenibilidad son las mismas que eh, pueden tener en México o en Colombia o en Perú, que es donde también vio que ahí está funcionando?
1: Sí. Afortunadamente, para nosotros, el desafío de la sostenibilidad es global y, por lo tanto, es, las problemáticas son las mismas en todos los países del mundo. Pueden tener distintos énfasis. ¿ya? Por ejemplo, para Chile, nuestra zona norte hoy día, la crisis climática y la eh, escasez hídrica es un gran tema. ¿ya? En algunas zonas de Colombia no. Ellos tienen exceso de agua producto del de cambio climático también. ¿ya? Así que, ent entendido, entendido eso... Es que estas diferencias, la grasa y el superpoder de BioK es que es capaz de adaptarse a los cambios regulatorios y a las diferencias que tiene cada uno de los países ¿ya? usamos eh, algoritmos que hoy día están mudando a sistemas basados en inteligencia artificial que nos permiten detectar el mismo día en que ocurre un cambio normativo, notificarle a los usuarios que cambió esa norma y ajustar los sí, para que reaccionen a esas diferencias, por lo tanto Claro, calcular huella de carbono en Chile es igual que en Colombia, Perú y México, pero sí, sí. Una, tienen una componente normativa que es adap adaptativa desde la perspectiva de nosotros. Eso es lo que, que nos permite ser altamente escalable.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué buena la manera en la que funciona, la manera en que operan. Me gusta además la rapidez también para poder eh, adaptarse a lo que tiene que ver con esas necesidades. Y ahí cuéntanos un poco también cómo ha sido la experiencia, porque finalmente eh, comienza en 2019, son prácticamente cuatro años de historia, y han logrado, a través de esta scale-up, eh, han logrado crecer de una manera impresionante y ya además, como decíamos antes, tener presencia en el extranjero. ¿De qué manera han vivido todo este proceso y cómo ha sido también abrirse las puertas hacia eh, mercados que van más allá de las fronteras chilenas?
1: Ha, ha sido un tremendo desafío, eh, pero también, pero, pero también eh, muy enriquecedor cuando uno se da cuenta de que tiene en, en las manos un problema que, que es global y que la sí. solución también tiene la posibilidad de, atender, de atenderse globalmente, te nace un poco la, la desesperación de decir, yo tengo la solución, que lo que llegue a todo el mundo mm. que, que uno tiene que cruzarla con la línea de la cordura respecto a que, bueno, sí, queremos comernos el mundo, pero no lo podemos comer <risa> un solo bocado y hay que tener un plan, ¿ya? Claro. Y ahí, eh, las empresas digitales, en un comienzo startup, eh, tienen que decidir si quieren crecer lentamente y orgánicamente autofinanciándose o, en el caso de nuestro, acelerar y buscar financiamiento externo. Nosotros elegimos el camino del Venture Capital, salimos a levantar capital, sí. nos juntamos con más socios, inversionistas, eh, mentores, y, y, fuimos, y desarrollamos un plan para ir Perú, Colombia, México, ¿cierto?, eh, hasta el 2023, que es este año. Perfecto. Ahora detuvimos nuestra expansión internacional, nos vamos a concentrar en estos mercados por los próximos dos años, ya lo estamos haciendo, para profundizar nuestro desarrollo, pensando en que ya a partir del 2025 podríamos estar en condiciones de eh, atender el mercado norteamericano, a lo menos en el mundo <ríe> de la hispana. ¿Ya?
0: Oye, qué buena, qué buena mirada, además, insisto, en un periodo tan breve de tiempo con eh, estas enormes posibilidades y con todos estos hitos que ya han logrado tener en estos cuatro años y seguir creciendo de esa manera, o sea, finalmente ahí también está puesta la meta para algunos años más, para 2025 en adelante, quizás llegar incluso hacia Norteamérica, claro, quizás en el mundo de la hispana, como dices tú, pero seguir creciendo en ese sentido, lo encuentro maravilloso. Sí, es,
1: es, es increíble y... Y además sí. cuando está acompañado de muy buenos socios, tanto quienes somos los como de las empresas que nos están acompañando y el equipo, eh, se hace eh, no fácil, ¿sí? pero más llevadero el, el desafío.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué, qué bueno además que nos cuentes de ese crecimiento tan importante tan significativo. Volvamos un poco también a lo que es B.O.K., eh, sobre todo en la manera en la que eh, quienes nos escuchan pudieran interesarse no solamente en conocerlos más, sino que quizás eventualmente alguien de alguna empresa, alguna compañía, alguna organización que requiera de este tipo de servicios lo puede hacer. ¿Hay algún tipo de requisito eh, particular para poder contar con los servicios de BOK? Eso en términos generales, eh, ¿hay alguna forma de, de quizás eh, hacer alguna especie de filtro? Tiene que ser algún tamaño específico de de personas, por ejemplo, dentro de la empresa, o eh, empresas que trabajen con ciertas condiciones para poder eh, solicitar los servicios de BOK, ¿de qué forma es que eh, puede ser un, un buen candidato a cliente?
1: Sí, mira, tenemos eh, clientes de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes empresas, corporaciones ¿Ya? internacionales también, eh, así que no no hay ningún corte, y, y, y además en cualquier industria, ¿Ya? En el caso de las pequeñas, ¿ya? porque siempre sí. están eh, escasas de recursos y también de tiempo, el gran diferenciador es el liderazgo de su fundador o uh -huh. gerente general. Si, el si, si ese liderazgo considera que la sostenibilidad es importante, va, va a encontrar una forma y vamos a encontrar también el, el mecanismo para trabajar juntos. Tenemos planes específicos para, para startups, para pymes, ya. Eh, hoy día, por ejemplo, estamos en plena ejecución de un programa de, que le llamamos Carbono Latam Cero, donde estamos apoyando a startups de Latinoamérica para que hagan su primer cálculo y gestión de la huella de carbono. En Bien. las condiciones súper, súper, súper favorables, eh, porque apostamos a que las empresas pequeñas y las startups de hoy día vamos a ser las que vamos a liderar esto en, en los próximos años. Por lo tanto, es importante que desde ya estén incorporando la sostenibilidad dentro de sus mecanismos de gestión. Exactamente. Así que Qué importante a que quiera visite www. y nos podemos poner en contacto y vemos cómo les ayudamos a avanzar en estas materias.
0: Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuál es el método de contacto? Bueno, ahí a través del sitio web eh, biok okay, bi eh, para para quienes nos escuchen, el que queden claros bi como abeja en inglés, be larga e, e, okay, punto com. Así de sencillo eh, para poder contactarse conocerlos más. Oye, y en redes sociales ¿tienen presencia? ¿Se han eh, involucrado en ese mundo para poder conocerlos también de manera quizá un poco más orgánica o más cercana?
1: Sí, por favor en Instagram, biokeylatam arroba biokeylatam también en LinkedIn está como biokey okay Chile biokey México, Perú, ahí tenemos canales diferenciados por país porque hay información que es relevante en cada uno de los, de los mercados sí, Exacto. Que sí, nos van a encontrar y los invito desde ya a, a webinars y actividades que estamos realizando cada es que 15 días, bien. que son gratuitas y abiertas a todo el público que quiera aprender más de cómo se gestionan requisitos legales, cómo se calcula la huella de carbono, cómo se hacen todas estas cosas, porque antes de usar sistemas tenemos que también concientizar y todos aprender a, a avanzar en estas materias.
0: Exactamente y por lo mismo también ya a propósito de lo que es la misión eh, que, y la visión también que han tenido ustedes desde BOK, cuéntanos un poco por qué se vuelve tan importante sobre todo además sabiendo las necesidades pero poder atender con urgencia y de manera profesional con conocimiento eh, esta, estos temas de sostenibilidad que ya eh, sabemos están llegando para quedarse porque estamos un poco con el agua hasta el cuello de la crisis ambiental que estamos atravesando pero por lo mismo, ¿por qué se vuelve tan importante entonces la, la labor que ustedes realizan y por qué las empresas debiesen eh, sumarse rápidamente a todos los temas de sostenibilidad? sostenibilidad?
1: De, de, de las razones ambientales, climáticas y de la crisis ambiental global, yo creo que mucho hemos hablado y ahí está una gran razón. Okay. Mm. Si, no lo, si no lo hacemos ahora y lo hacemos rápido, ya no vamos a tener tiempo. Y ahí efectivamente... Ya es una realidad que no le vamos a dejar a, a las siguientes generaciones un planeta como el que conocemos nosotros. ¿Ya? Pero además hoy día hay una súper buena noticia. ¿Y la noticia es que eh, ya llevamos tanto tiempo trabajando en temas de sostenibilidad que ya hay varios casos de éxito que demuestran que ser empresa sostenible es una estrategia empresarial inteligente. Mm. Empresas sostenibles son menos riesgosas y son más rentables. Entonces, frente a este nuevo paradigma, ya, porque antes medio ambiente y sostenibilidad era considerado como un costo, ya, claro. de las empresas. Hoy día no, hoy día es, un, es parte del core, porque si lo incorporamos en la estrategia, hacemos que las empresas sean más rentables y menos riesgosas. Claro. Y por lo tanto, ¿por qué no hacerlo? Ya hoy día la pregunta es, ¿hay que hacerlo? Y hay que hacerlo porque es necesario, pero además porque es bueno para el negocio.
0: Claro. Exactamente, tiene tiene esta doble mirada, un win-win,
1: finalmente. Así que, a quienes nos están escuchando, si tienen su empresa pequeña, mediana o grande y no tienen una línea de trabajo en sostenibilidad, hay que preocuparse. Están dejando sin atender, aparte de su mercado actual o futuro, ¿okay? pero además están dejando libre a que un competidor entre con este atributo real, ¿ya? y los desplaces de su posición en el mercado.
0: Totalmente, totalmente. Y es interesante además también esa mirada, por eso quería preguntártelo, porque, claro, más allá de lo obvio, como decíamos antes, y de, de lo que fue quizás incluso lo que los motivó a ustedes a comenzar eh, con esta mirada hacia la sostenibilidad, con esta preocupación medioambiental, como decías tú, también hay temas de productividad, hay temas de, de eficiencia, y por supuesto además eso tiene un impacto positivo además en las empresas de sí. poder subirse prontamente a este carro. Así que además ahí está la invitación y qué mejor... Manera de hacerlo a través de la visión de gente que ya cuenta con experiencia, que hace un trabajo profesional que ha sido destacado, además no solamente en nuestro país, sino que en el resto de América Latina, como es el caso de BioKey, este software que permite a las organizaciones, no solamente a las empresas, en caso de que nos estén escuchando de cualquier rubro, poder identificar y además cumplir con lo que son los requisitos legales medioambientales, pero además también en temas de condiciones de trabajo, en temas de salud, seguridad laboral, y muchos otros, y sobre todo optimizando lo que tiene que ver con los procesos, reduciendo además en un 90% el tiempo de desarrollo, así que ahí ya lo saben el contacto, volvamos a repetirlo, ¿te parece Cristian? sitio web para contactarse
1: y poder conocerlos más vida abeja ok, de estar bien
0: Ah, claro, exactamente, facilísimo entonces para poder contactarse, ya lo saben a quienes nos escuchan desde Chile, Perú, Colombia México, ahí y más adelante quizás tengamos la buena noticia y ahí nos tienes que venir a contar por supuesto en el programa cuando sigan creciendo hacia nuevos mercados posiblemente hacia Norteamérica, sería un gran notición también así que encantados de cuando ello suceda que nos vengas a visitar Cristian y nos cuentes también esas novedades
1: muchísimas gracias Verónica
0: ha sido un placer, un abrazo grande, que estés muy bien
1: Feliz día, gracias.
0: Feliz día, chao, chao, gracias. Cristian Busto, CEO y cofundador de Be okay, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Tremendo trabajo que han realizado además en un periodo tan corto de tiempo, pero que los ha llevado también a cruzar fronteras y a ser destacados en distintos países de América Latina. Nosotros vamos a continuar aquí en el programa y son las 9.38. Por lo mismo, los dejo a continuación con música aquí en Café Plus. <música> 9 de la mañana con 43 minutos, dejamos el sonido de No Doubt para seguir aquí en nuestro programa con más informaciones y por supuesto con buenos consejos como el siguiente, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Y seguimos con informaciones y en este caso hay una que hoy a mí me dio como una sensación no muy positiva pese a lo espectacular de la noticia. ¿eh? Eh, pero hay algunos que dicen bueno, esto podría terminar saliéndose de control. Ya lo ha dicho incluso la ciencia ficción ¿por qué no le hacemos caso? ¿eh? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se habrán enterado y si no les contamos nosotros aquí como novedad en Café Plus de que un grupo de científicos logró descongelar a un antiguo gusano que fue encontrado además en las heladas tierras de Siberia y que tendría 46.000 años de antigüedad. ¡46.000 años congelado! ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, literalmente descongelar este ejemplar para devolverlo a la vida y fíjense que efectivamente... Funciono. Este es un antiguo gusano que eh, tiene una habilidad que es la habilidad de la criptobiosis y que le permite sobrevivir incluso en condiciones extremas, circunstancias adversas como podría ser el inclemente clima eh, siberiano, sobre todo más en los inviernos, bastante, bastante en los lugares con eh, menor temperatura en nuestro planeta, y eh, es justamente eh, esta característica una de las que les gustaría poder analizar para ver de qué forma también esto podría contribuir a la ciencia. En el fondo, esta habilidad de la criptobiosis pudiese ser eh, quizás un aporte para eh, nosotros, las futuras eh, generaciones, y en una de esas poder adaptarnos frente a situaciones climáticas complejas. Sea como sea, este sería eh, el ejemplar, resucitado más antiguo, jamás descubierto, que además estaba alojado en el permafrost siberiano, allá en las lejanas tierras siberianas, ahí en Rusia, y que, eh, como les contaba recién, tendría 46.000 años de antigüedad. Esta especie, además, que no había sido identificada previamente, es un nematodo y lo bautizaron como Panagroliamus goli. Maensis, todo esto porque fue encontrado en una madriguera de una ardilla, fosilizado también, producto del frío, pero algo más novedosa, cerca del río Colima, por eso el Colimaensis eh, del pangralur Yamus. Bueno, complejo el nombre además, eh, el nombre científico por supuesto, pero eh, esto ya está generando algo de controversia y quienes dicen, bueno, este tipo de eh, avances podríamos decir, claro, el ser humano tuvo la posibilidad y la capacidad de devolver a la vida una especie que estaba congelada desde hace 46.000 años atrás, pero ¿qué tipo de impacto puede tener esto en nosotros? ¿Qué pasa además si es que esto se sale de control? Este um, gusano no lo conocemos tampoco en gran profundidad, por lo mismo no sabemos qué tipo de requerimientos alimenticios necesita, cómo puede este gusano además impactar en el ecosistema y por lo mismo de qué forma este gran avance pudiese convertirse quizás en un verdadero dolor de cabeza, esperemos que no sea algo más que eso, eh, para el futuro. ¿De qué forma eh, vamos a estar dándole tratamiento adecuado entonces a este ejemplar, de modo de que no vayamos a tener un desastre literalmente de aquí hacia eh, los próximos años? Bueno, todo eso va a quedar de momento cruzando los dedos, esperando ahí también que estos investigadores, estos científicos, mantengan todos los criterios éticos, dicho sea de paso, pero también... Eh, de resguardo para evitar situaciones que pudiesen ser adversas o complejas en el futuro, pero al menos eh, ya está el hito marcado de traer a la vida la especie o el ejemplar más antiguo que se haya podido realizar, 46.000 años de antigüedad, y que ya se dio a conocer entonces este logro que proviene de las tierras de Siberia. De todas formas, eh, la dotación, la datación digo, de eh, la antigüedad de este ejemplar es lo que precisaría el trabajo que realizaron con eh, Radiocarbono, que indicaría que justamente es de esa data, de hace 46.000 años, y que posiblemente este gusano provenga directamente desde lo que sería la etapa final del Pleistoceno, hace 46.000 años antes, y es algo nunca vi que, que nunca se había visto antes, según indican los propios investigadores en otras especies halladas. Así que ahí está esta noticia que proviene directamente desde de Siberia con lo que es la resucitación de este gusano que permaneció congelado 46.000 años. Un gusano microscópico, dicho sea de paso, para quienes estén con ganas de investigar cómo es, es muy pequeño, es microscópico, apenas se ve, pero que fue descongelado y traído a la vida 46.000 años después entonces, desde Siberia. Vamos a continuar acá en el programa, tenemos más novedades y más noticias del mundo de la ciencia, pero vamos a disfrutar también de buena música, los vamos a dejar durante esta jornada de día lunes con el sonido de The Cardigans y la canción "Honey". y a la vuelta seguimos con más información. 9 de la mañana con 53 minutos Estamos de regreso en Café Plus Momento también de entregarles informaciones Que provienen desde el espacio ah, Se los habíamos anunciado en grande acá en nuestro programa Todo lo que había sido El lanzamiento, bueno y por supuesto el trabajo eh, Y la misión que tendría El Voyager 2 Y admiren qué pasó Fíjense que la NASA acaba de perder el contacto Con esta sonda No se han logrado comunicar con ella Y peor aún, no saben Dónde está, así es eh, ya se confirmó de parte de la agencia espacial estadounidense de que la sonda dejó de apuntar hacia nuestro planeta y por lo mismo ya por, eh, dejaría de poder recibir eh, comandos y también informar o enviar la información que va recopilando a través eh, del sistema eh, creado con las señales y por supuesto a través del satélite para poder contactarse con eh, la NASA particularmente y enviar eh, lo que ha sido su exploración y su trabajo. Bueno, durante los últimos días de julio ya eh, es que la NASA terminó dándose cuenta de esta situación y recientemente se dio a conocer al público de que habrían perdido todo tipo de contacto con la sonda espacial Voyager 2 que además, eh, recordemos, tenía una misión bastante importante a ¿eh? explorar nuestros planetas, viajar a través de ellos y eh, enviar un mensaje con información de nuestra especie, de los seres humanos y de nuestro planeta, en caso de encontrarse con uno de los temas que ha estado tan de moda, ¿cierto?, haciendo tanto ruido durante esta semana, bueno, en caso de encontrarse con vida inteligente proveniente de otras latitudes del universo. Según los reportes preliminares que se han dado a conocer y según la información que ha entregado la propia NASA, es que el Voyager no estaría respondiendo entonces a los comandos que le han mandado desde la Tierra, no estaría recibiendo tampoco la información que se le envía, por lo mismo tampoco está siguiendo las instrucciones, y lo peor de todo es que ellos tampoco, la sonda misma digo, no podría eh, eh, tampoco enviar la información que mantienen. Lo que se concluye de parte de la NASA, al menos según lo que se puede especular, es que todo esto pudiese tener eh, como responsable alguna de las maniobras y de los comandos que le han estado enviando a esta sonda, a esta nave, desde una fecha en particular, el 21 de julio recién pasado. ¿Por qué? Porque al parecer habría sido mucha la saturación de los mensajes con instrucciones que podrían haberle resultado complejas a la sonda, lo que en algún intento de giro, por ejemplo, intento de vuelta, podría haber cambiado su orientación, haciendo que el Voyager 2... Dejara de apuntar hacia nuestro planeta y por lo mismo quedara completamente imposibilitado de recibir o de enviar información y por eso es que esta comunicación se habría perdido al menos ya se sabe que desde el 21 de julio que fueron las últimas veces que pudieron realizar estas maniobras y había contacto de ahí en adelante ese tipo de comunicación se perdió o a lo menos se interrumpió lo que sería la conexión entre el Voyager 2 y las antenas de la red de espacio profundo que se comunican directamente con la Tierra y que finalmente logra captar la NASA porque los datos que envía la nave espacial ya no llegarían directamente a la red de espacio profundo y la nave espacial, como les decía antes, tampoco estaría recibiendo los comandos que desde Tierra le envían los controladores de la NASA. Así que ya aquí eh, comienza quizás... Eh, esperemos que, que tenga buen resultado, pero si no, ya desde ahora comienza a construirse una nueva leyenda en torno, en este caso, al Voyager 2, justo además con todo este contexto de vida extraterrestre, ¿cierto? Que le da como un cierto saborcillo especial, más allá de las críticas que recibió esta información después de que supiéramos todo esto que aconteció en el Congreso estadounidense. Pero más allá de eso, al menos sí se confirmaba parte de la NASA lo que les mencionábamos recién, se perdió la comunicación con el Voyager 2 y quizás de ahora en adelante, eh, bueno, intentarán recuperarlo, pero se pueda generar una verdadera leyenda en torno a lo que sucedió con eh, esta sonda que estaría de momento ¿eh? perdida y vagando por nuestro espacio. Ya son las 9 de la mañana con 57 minutos, estamos en el tiempo y por lo mismo les agradezco por habernos acompañado durante esta jornada, partiendo además esta mañana y esta semana junto a nosotros y ya a las 9 en punto nos reencontramos mañana martes con un nuevo capítulo de Café Plaza. Sigan en sintonía con la mejor transmisión y la mejor programación de Radio TX Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, hasta mañana. Chao, chao.